1: Halo pendengar GGMP Podcast back lagi bersama kita berdua dan seperti teman-teman tahu minggu ini adalah minggu yang membahagiakan untuk semua fans MU karena kita baru saja merayakan three back to back win setelah yang terakhir kali kita merasakan tuh tahun lalu. Jadi puasanya udah cukup lama nih kita Betul. merasakan tiga kali kemenangan beruntun apalagi dua tuh di UE. Hmm. Yang itu lebih lama lagi kita akhirnya merasakan <laughs> euforia plus adanya clean sheet dari Valencia uh, MU gitu, karena apa sih teman-teman juga tahu ya kita river ke match apa gitu kan, dan makanya gue ke Calvin dari mulai terkait dengan line up ya, ngebahas tidak ada yang berubah uh, formasinya juga masih sama, Casemiro masih datang dari bench, Ronaldo juga di bench juga, apa yang lo bisa lihat dari uh, tactical test uh, tendang kemarin, Calvin?
0: Kalau misalnya bicara formasi ya Dan juga susunan pemain Gue sebenarnya cukup kaget Karena tidak ada perubahan sama sekali Dari pemain-pemain yang diturunkan di minggu lalu Karena kita tahu sendiri bahwa nanti di hari minggu Kita akan non Arsenal Itu satu Kedua Kita main non Leicester itu agak late ya Agak di Jumat pagi itu Pertandingan terakhir dibandingkan match-match lainnya Yang main di Selasa ataupun Rabu Gitu Jadi Uh, kita tuh pertanian terakhir dan nanti kita juga pertanian terakhir juga hari minggu. Dan itu waktunya paling mepet itu match kita gitu. Match emilon Arsenal. Jadi menurut gue um, agak cukup ini ya. Berjudi juga menurut gua Erik Ten Hag ketika menurunkan squad yang sama. Apalagi ketika kita melihat bahwa Christian Eriksen ini bermain 90 menit dan juga tadi revealed di Twitter bahwa dia uh, distance covered-nya yang paling jauh, yaitu 10 km dibandingkan pemain-pemain lainnya di lapangan pada saat itu di match tersebut. Jadi kan kayak Ericsson yang kita rasa mungkin awalnya hanya akan menjadi backupnya Bruno Fernandes, tapi ternyata dia menjadi salah satu pilar paling penting di MU pada saat ini.
1: Hmm, Oke, okay. jadi ini... Kemarin tuh bener-bener Kalau yang gue tangkap ya Alvin tuh pengen bilang Kalau kemarin tuh Ten Hag sedang Melakukan perjudian Kenapa? Karena mepetnya jadwal Dua akhirnya Formasi tidak berubah Karena jujur gue juga mikir Oh mungkin yang main Luxiao Oh mungkin yang main adalah Let's say Maguire Atau beberapa orang bahkan Maguire Iya gitu kan Dia comeback kan Ke King Power Dan dia juga sempat Terlihat melakukan Warming up di Betul. babak kedua kan uh, Jadi gue kira mungkin dia akan masuk menggantikan siapa entah gitu Tapi ternyata uh, tetap uh, partnership-nya uh, sampai akhir gitu kan Nah kalau ngomongin terkait dengan squad Ini bener ada fakta menarik ya Bagaimana kira ini adalah kali pertama untuk Cristiano Ronaldo Itu bermain dari bangku cadangan selama 3 match beruntun mm. Setelah sebelumnya itu tahun 2005 <laughs> Jadi selama 17 tahun tuh Ronaldo gak pernah tuh Bermain dari bangun cadangan tiga match beruntun gitu kan dan sekarang akhirnya di bawah Ten Hag, eh di bawahnya di bawah Ten Hag, tuh semua akhirnya uh, possible gitu kan. Nah dengan akhirnya kemenangan yang kita dapat kemarin gitu, Dan lo tadi bilang kan kalau Nixon segala macam. Tapi kalau misalkan lu boleh lihat gitu kan secara Man of the Match ada nggak mungkin satu pemain yang menurut lo dia menonjol secara uh, kualitas dan secara gameplaynya sesuai dengan taktik Ten Hag?
0: Menurut gue justru Erickson itu sendiri menjadi man of the match gitu Karena dia benar-benar menjadi jembatan Lini tengah dan juga lini depan dan kalau nggak ada Ericsson, mungkin gue juga nggak tahu ya. Semalam Leicester tuh cukup Spartan mainnya. Lumayan high press dan ya dengan adanya Ericsson itu sangat bisa... Dia itu apa ya? Dia bisa uh, memainkan tempo dengan baik. Kapan dia? Kapan MU ini akan menyerang, kapan akan sedikit uh, usah ya. Sedikit uh, hold pertandingan, kapan agak sedikit melambat. Itu Christian Ericsson. Dan menurut gue kayak ya... Ini adalah salah satu pemain yang harus kita jaga banget staminanya dan juga uh, formnya. Jangan sampai dia kelelahan, jangan sampai dia over apa ya kayak mungkin kayak Bruno Fernandes di musimnya oleh ya, jangan sampai seperti itu gitu. Tapi uh, jujur ya, kredit juga untuk Bruno Fernandes yang menurut gua ini adalah match terbaiknya di musim ini. Dia cukup bagus dalam uh, build-up play dari belakang. Dia lebih tenang daripada match-match sebelumnya yang dia agak rasi. Tapi di match ini menurut gua dia lebih tenang dan lebih apa ya. Ada komposurnya, lebih uh, neat. Passing-passing ya dibandingkan sebelumnya. Jadi semoga ini juga untuk Bruno sendiri ya bisa dilanjutkan dan ya nggak akan turun lagi standarnya. Jadi dia akhirnya semoga bisa bermain pada posisi nomor 8 bareng Erickson. Dan mungkin kalau Erickson itu lebih apa ya lebih rentan ya karena mungkin pernah ada kasus ya di tahun lalu. Tapi kalau Bruno kita tahu bahwa dia mungkin bicara stamina dan juga... Injuri dia tuh hampir gak pernah kesentuh sama itu. Jadi ketika dia bisa mendapatkan form-nya menurut gue akan sangat bagus sih.
1: Uh, dan ini menarik ya tentang uh, kalau menurut gue pribadi memang secara tim ya. Uh, semua tuh bermain bagus ya. Maksudlah mati nggak ada yang jomplang. Bahkan sekelas David De Gea gitu kan. Yang akhirnya orang mulai merasakan skeptisisme ya. Tentang dia yang akhirnya bukan bermain sebagai ball playing keeper lah cuma show stopper lah dan segala macam kemarin juga tampil brilian gitu dan menurut gua kalau kemarin dia nggak melakukan save dari tendangannya James Madison gitu kan itu mungkin bisa berbeda cerita gitu kan uh, yes, karena yes. Uh, apa namanya kayak tahu juga form MU ya
0: ya tapi kalau David Teja sih itu? menurut ya kalau David Deheye sih menurut gua ya itu udah part of his job ya maksudnya adalah kayak ya itu adalah satu kayak satu-satunya penyelamatan penting yang dia lakukan gitu dan itu bukanlah Penyelamatan yang sangat menurut gue ya bukannya sangat spektakuler banget gitu ya itu nada kick aja gitu. Jadi buat gua buat gue gua tetap masih skeptical ya dengan David Daya gitu karena kita lihat, iya <laughs> kita lihat sendiri kemarin banyak momen di mana ya ya gini, ya, ini pasti instruksi dari Ten Hag juga bahwa sangat banyak long ball ke depan dan ketika long ball kita tuh gagal dapet second ballnya dan kita akhirnya diserang balik lagi gitu loh kan bukan seperti itu yang kita ingin mainkan kita menginginkan possession ball penguasaan bola penuh gitu tapi nggak bisa karena kipernya nggak bisa ngasih bola pendek gitu padahal kita punya pemain-pemain lainnya tuh yang bisa main kayak Martinez, Varane semua itu bisa main gitu jadi kalau gue gue masih skeptical dengan David Teja. De
1: Oke, okay. uh, <laughs> ini kan akhirnya kepecah ya uh, Terkaitkan gimana akhirnya kita melihat pemain Tapi terlepas uh, skeptis atau tidaknya aja dengan Gea, ya, Tapi kemarin tuh dia akhirnya mencain rekor uh, Sebagai apa namanya uh, Keeper M.U yang akhirnya memiliki kelinci terbanyak kan dikatakan hmm. 23, uh, Melampaui Tim Howard Dan juga Foundersan di angka 32 juga gitu Jadi uh, ya kita akhirnya boleh berdebat Tapi data yang akhirnya terjadi Emang itu jadi satu rekor yang emang menurut gua Uh, cukup fantastik buat seorang kiper yang memang kita ya, udah di tahun 2011 sampai tahun 2022, 11 tahun dia udah ada di uh, MU dan menurut gua itu satu hal yang akhirnya perlu kita appreciate in other way kayak gitu. nah, mm -hmm. ngomongin masalah uh, pemain gitu kan dan kemarin di lini depan kita gak berubah ya uh, uh, Rashford, uh, Sancho dan juga Elanga uh, gitu kan dan uh, apa yang Alvin bilang terkait dengan kebutuhan akan wing kanan itu kerasa banget ya, kalau mm kita lihat kan di babak, -babak awal Elangga tuh sudah dapat kan beberapa kayak trupas gitu kan. Yeah, yeah. Yang mana sayangnya dia tuh nggak bisa nge itu jadi semacam dangerous chances gitu. Kenapa? <laughs> Karena gue ya dia terbatas aja gitu. Uh, e terbatas dan juga mungkin instingnya dia untuk akhirnya me, apa namanya menimbulkan uh, bahaya juga akhirnya tidak sebagus kalau memang kita menempatkan let's say orang pengen dia Anthony kemarin gak ada gitu kan. Jadi e uh, bener-bener kelihatan gitu kan secara permainan tapi melihat akhirnya gol yang datang dari counter attack ya yang gua anggap ya betul betul selesaikan dengan klinis dengan sama Jansen Sancho lo ada gak? apa poin untuk yang pengen di komentar hari itu
0: um, yang gua mau komentar mungkin kita lihat ya bahwa ya oke okay, gitu meskipun counter attack tapi Uh, gue juga mengapresiasi bagaimana Diego Dalo juga sangat uh, bagus ya, dalam membaca permainan Jadi itu kan start, uh, situasinya dari bola panjangnya kipernya, Kemudian Dalo ngambil dan dia langsung opera cepat ke Bruno Dan kalau gak salah dari Bruno ke Resford dan Resford ke Sancho gitu Jadi menurut gue ya ini adalah kesempatan yang sangat harus dimanfaatkan karena kita tahu sendiri bahwa ya tadi yang gue udah bilang kita nggak bisa sepenuhnya bermain secara ball possession karena kita bakal banyak banget sering hilang bola di pressing dan ketika di pressing kalau kita lihat man city atau, atau liverpool mereka bisa oper ke kipernya karena kiper bisa ikut main gitu loh bisa jadi tambahan pemain tapi kalau kasih ke Deheya kita bisa anggap bahwa ketika bola dilontarkan nanti oleh DH ya ke depan. Itu akan jadi fifty 50, 50 Itu yang menurut gua kayak yaitu menjadi sebuah kelemahan pada akhirnya gitu dan Ten Hag harus beradaptasi. Jadi menurut gua uh, counter attack kemarin adalah hal yang sangat harus dimanfaatkan yang sayangnya itu ternyata cuma satu. Padahal kita lihat itu peluangnya kita cukup banyak yang untuk melakukan counter attack dan uh, apa ya banyak peluang juga terutama di babak kedua yang sayangnya tidak bisa dikonversi jadi gol.
1: Ya, berarti kan memang secara hasil Kita bisa melihat ini adalah Satu poin yang Kita seal ya Dan menurut gue sih Kalau kemarin akhirnya kita seri atau bahkan kalah Menurut gue agak cenderung sayang Kenapa? Karena Leicester, Leicester ya Berada di tingkat bawah Bahkan sekarang pun setelah kemarin kalah Dia peringkat ke-20 gitu kan juru kunci gitu Yang mana gue gak expect juga Tapi kemarin tuh satu pertandingan Setidaknya kita bisa menjaga momentum ya Untuk akhirnya kita bisa Mengumpulkan mental untuk mencapai uh, level berikutnya gitu Yaitu adalah di hari uh, Minggu uh, pagi ya gitu. Eh Minggu malam gitu Untuk lawan Arsenal Tapi sebelum gue berpindah ya ya uh, Ini sebenarnya ada poin menarik terkait dengan uh, Bagaimana TNH uh, selepas pertandingan itu kan ditanya ya Terkait dengan uh, keberadaan Cristiano Ronaldo ya hmm. Yang akhirnya hmm. memilih untuk bertahan uh, Sampai dengan bursa transfer tutup Yang mana menurut gue ini agak cukup Berbeda ya dari report-report yang beredar dan kita akan bahas secara terpisah terkait dengan bursa transfer MU. Tapi dia bilang kalau Ronaldo di bench itu bukan karena terkait dengan apa-apa, tapi kita juga punya banyak pertandingan yang akhirnya uh, akan dilalui. Dan tahu juga minggu depan itu udah mulai masuk ke UEFA Champions League kan. Hari Kamis kita bertemu lawan Real Sociedad uh, di home gitu kan. Dimana Europa League musuh. bro. Yure Palik Yure <laughs> Palik ya kayak gitu kan nah lu ngeliat akhirnya komentar Ronaldo, eh komentar Ronaldo, komentar Ten Hag terkait dengan Ronaldo ini emang sekedar dia pengen akhirnya ya mungkin banyak orang ngomong atlips atau memang lu ngeliat ada Ronaldo ini akan tetap dibutuhkan terlepas dari Anthony yang mungkin dianggap masuk dengan skemanya uh, Ten Hag untuk bisa suplain bola ke Ronaldo yang itu mungkin bisa satu Kapan
0: Hmm, situasi Ronaldo ini menurut gue memang cukup ini ya, cukup pelik ya karena um, seperti yang kita tahu bahwa Ronaldo ini sebenarnya pemain yang bagus kalau sekarang ya maksudnya di umur yang masuk ke 38 ini, menurut gua masih pemain yang bagus dan bisa dimanfaatkan sebagai gol scorer dan juga di luar lapangan uh, kita bisa memanfaatkan dan juga kita bisa mendapatkan benefit dari leadershipnya dan juga mentalitinya. Nah, cuma itu harus bisa di dengan baik. Dan kalau nggak di dengan baik, yang terjadi adalah ya perpecahan ataupun ego yang sangat tinggi yang tidak bisa dihandle oleh para pelatih. Dan itu terjadi di dua pelatih sebelumnya, di Rangnick dan juga di Ole. Nah, kalau sekarang di bawah Ten Hag, gue merasa bahwa Ten Hag ini sangat berani, bahkan berani juga untuk mencadangkan Cristiano Ronaldo dalam tiga match terakhir dan memainkannya di, ya let's say, Less than 30 menit terakhir gitu Dan itu kan mungkin buat Ronaldo sendiri adalah sebuah apa ya Kayak penghinaan lah ya an kuat gitu Kayak gua ngeliat Ronaldo ada di bench tuh aneh sejujurnya gitu Kayak semalam tuh ngeliat dia uh, tangannya ada di dagu gitu kan Kayak anjir gua liat Ronaldo di bench ini kok dia akhirnya legowo juga gitu Dan ini komunikasi yang bagus oleh Ten Hag gitu Nah apa yang sebenarnya terjadi Jujur kita semua gak ada yang tahu tapi kalau melihat dari Gerard Ten Hag yang sebenarnya dia bilang bahwa gua mempersilahkan Ronaldo untuk pergi gitu. Gua gua enggak enggak akan menghalangi gitu. Dan dia udah menyiapkan juga ya Cody Gakpo untuk menjadi penggantinya. Tapi satu sisi dia juga enggak bilang bahwa uh, dia juga bilang bahwa Ronaldo ini adalah pemain yang bagus gitu. Jadi menurut gue ini adalah ya diplomatisnya Ten Hag aja sih untuk menjaga media-media uh, yang mungkin bisa mencatut Kalimat-kalimatnya dan bisa dipelintir Menjadi sebuah serangan balik Kepada klub ini sendiri gitu Yang nantinya bakal berujung pada Ya berita-berita negatif nantinya gitu Jadi buat gue ini adalah Sebuah strategi yang cukup cerdas ya Dari hak bahwa Apa yang gue omongin ini bakal menjadi bahan Nantinya Jadi gue mending bicara tuh di tengah-tengah Gue bilang Ronaldo gue butuhkan Tapi satu sisi kalau mau pergi Ya silahkan aja Dan kalimat seperti dia belum cukup fit Yang menurut gue sih kayak Ya masa 3 minggu belum fit juga gitu. Gue sih gak percaya ya gitu. C cuma ya Menurut gue ini part of strategi aja Bahwa Ronaldo tetap dibutuhkan Tapi memang tidak dibutuhkan Seperti dulu-dulu Yang mana uh, Menjadi starter Week in week out Tapi dia lebih kepada uh, Situasional Ketika memang dibutuhkan Dia akan dimainkan Tapi ketika membutuhkan Pemain lain Ya dia mungkin harus legowo bahwa Lu udah gak muda lagi, men? Lu dicadang dulu ya. Nanti ada waktunya gua mainin, kayak gitu.
1: Iya, Dan ini menurut gua adalah win-win ya untuk mu, untuk Ronaldo, untuk telat juga gitu. karena menyeimbangkan kapal yang baru saja berpindah kode itu gak mudah, gitu kan? Apalagi dengan tuntutan, dengan segala reaksi yang akhirnya TNH punya, liputan media gitu kan. Dari yang tahu media Inggris sangat galak ya. Uh, bahkan kemarin juga TNH kan sempat agak kuat-kuat ada konflik ya mm -hmm. dengan salah satu jurnalis kan. Uh, dan menurut gue itu menunjukkan kalau betapa tidak ramahnya Pers hmm. kepada pelatih gitu kan Dan menurut gue dalam win, -win gitu hmm. Dan kalau kita lihat kemarin dia juga hampir menciptakan spektakuler gol ya Betul Kalau tujuan, kan
0: yeah.
1: ya, Iya kan Dan yeah. di umur 38 nih bisa bicycle kick uh, Sama bagusnya ketika di umur 20an Menurut gue itu hal yang akhirnya undervalu gitu Dan orang kadang gak appreciate itu sebagai bagian dari Ronaldo memenuhkan ego Dia menunjukkan Ya dia pengen jadi orang yang tetap berkompetitif Meskipun tahu kondisi dan juga situasi MU yang akhirnya apa namanya ada dan gue yakin sih dalam arti kita ini akan main kurang lebih 60 pertandingan ya kalau emang mulus sampai dengan tahapan akhir terus gitu kan empat uh, apa namanya cup uh, kompetisi gitu kan yang mana menurut gue sih kalau dia akhirnya apa namanya punya uh, semangat yang tinggi untuk akhirnya bisa membuktikan sih menurut gue nggak ada kata yang lain untuk akhirnya bisa terus keep up dengan apa yang uh, menjadi kebutuhan tim gitu kan Nah sebelum akhirnya gue lanjut ke uh, MU lawan Arsenal ya Ini ada menarik ya bagaimana Akhirnya kemarin tuh ada Hal-hal yang tidak terekam oleh kamera Tapi gue lihat dari uh, Twitter at MUFC Warn it all Dia bilang kalau pada saat kemarin kita away Ke Le Chester Fans Chester tuh Melakukan sebuah chanting yang bilang Champion of England More, more recent than you atau Lebih baru dibandingkan uh, Kamu atau kita sebagai MU gitu kan Terus fans ini bales, bilang champion of Europe gitu kan, you will never sing that, atau kamu gak pernah merasakan uh, hal itu gitu kan jadi ini satu hal yang akhirnya buat gue uh, tidak terliput, tapi kadang itulah kenapa akhirnya orang tuh pengen datang ke stadion karena Betul. ada atmosfer kan yang akhirnya dirasakan, dan buat gue itu salah satu uh, momen yang mungkin underrated dan uh, apa namanya Uh, satu hal yang akhirnya bisa jadi satu bahan ini juga ya peledakan juga buat uh, apa pemain juga gitu kan. Nah, ngomongin terkait dengan Arsenal nih, uh, di mana kita akan melawan uh, yang sedang berada di pucuk ya, yang katanya sedang dingin dan kalau kata <laughs> apa namanya big fans ya kan uh, jangan terlalu terlena karena Arsenal tuh belum melawan tim yang bisa secara kuat Anko tuh teruji gitu Betul. kan. Dan MU ini adalah ujian yeah. yang mungkin sepadan ya dengan konteks sekarang gitu kan. Uh, dia berada di peringkat satu poin sempurna ya eh uh, berarti 15 poin gitu kan. Dan sekarang jarak MU Karsenal tuh beda 6 angka. Jadi kalau akhirnya kita bisa menang di besok minggu, kita akan masuk ke empat besar gitu kan. Tapi kalau akhirnya kalah ya lebih menganga lagi nih. Uh, apa namanya eh uh, jarak gitu kan. Dan gue yakin semua orang pasti akan melihat pada konteks Uh, apa namanya Antoni Yang Betul. akhirnya akan dimainkan Kurang lebih ya gitu Tapi Gue mulai terdiri sendiri Gimana lo melihat uh, MU lawan Arsenal Dari tatapan Alvin
0: um, MU Arsenal Menurut gua Akan menjadi Match yang sangat seru Karena Dari segi taktikal Terutama ini Menyajikan sebuah uh, Apa ya Adu taktik yang sangat brilian nantinya gitu Ketika uh, Ada di lapangan Di hari Minggu nanti Kita lihat Arteta Musim ini udah mulai bisa memainkan uh, strateginya. Ditambah juga banyak pemain baru yang pada akhirnya bisa menyelesaikan kepingan puzzle-nya gitu. Meskipun ya kita juga tahu Arsenal juga masih banyak posisi yang masih harus ditambal dari sisi kualitasnya juga. Cuma at least musim ini jauh lebih baik daripada musim lalu. Itu ya gue yakin gitu fans Arsenal juga pasti mengakui bahwa musim ini jauh lebih baik dari segi rekrutmennya juga dan juga dari segi permainannya juga, mentalitasnya juga. Cuma memang tetap aja, karena masih awal-awal, nggak -awal, boleh jumawa. Nah, di satu sisi, MU pun dengan hingar-bingar di awal musim, di preseason, kemudian sempat jatuh ya, di dua match awal, tapi kemudian bisa bangkit lagi. Terutama, menang lawan Liverpool, itu menurut gua adalah sebuah booster yang sangat-sangat besar juga. Nggak kalah dari Arsenal. Jadi menurut gua nanti akan menjadi pertandingan berimbang, akan saling serang, dan menurut gua nggak akan ada yang malu-malu sih gitu. Karena ya masih awal musim juga, Arsenal kalau kalah juga ya apa ya kayak, not, kasarnya bukannya nothing tulus juga ya, tapi kayak ini tuh udah lebih dari bagus untuk Arsenal. Ada di rank 1, di atas Man city, um, dan kalau untuk MG juga kayak, ya MU sih mungkin harus menang ya, karena di kandang, dan juga sedang dalam tren yang bagus. Uh, tapi gua tidak merasa bahwa Hag ini akan bermain dengan sangat hati-hati gitu. Mungkin hati-hati dari segi um, pilihan pemain ya. Karena jadwal sangat padat dan juga pemain yang uh, kedalamannya juga segitu-gitu aja sekuatnya ya. Tapi dari apa yang akan ditunjukkan di lapangan itu menurut gua akan sama seperti terutama di lawan Liverpool. Akan sangat Spartan. Itu yang akan terjadi nantinya.
1: Hmm, Oke, okay. nah lu sebenernya belum, belum menjawab sih Terkait dengan Anthony gitu kan Karena kan oh, ini yeah. kan yang, yang harapannya menjadi manis ya Karena kalau gue yakin kalau ini gagal Entah mungkin dia yang trik Tapi mungkin kehalang sama pemain atau mungkin apa Gue yakin ini pasti akan jadi bahan bulian Dengan price hype dia gitu
0: Lu melihatnya gimana oh, potensi okay. Anthony akan debut Oke, okay. Anthony pasti bermain Cuma somehow gue masih yakin bahwa Anthony akan bermain dari bangu cadangan gitu uh, apalagi dia juga di uh, dia udah berapa kali nggak latihan kan dan juga dia di last matchnya Ajax dia juga nggak bermain jadi sama gue yakin bahwa match fitnessnya dia pasti udah tidak selevel tidak di level yang sama dengan pemain Manis pada saat ini bahkan ya kalau mau kita nggak kuat kalimatnya Ten Hag ya Ronaldo dan ya Ronaldo ya Ronaldo itu belum mencapai match fitnessnya itu Ronaldo ya yang udah latihan yang udah uh, bermain di banyak match juga sama MU di tiga match ini gitu tapi masih dibilang belum mencapai match fitnessnya apalagi Anthony gitu yang sempat tersendat gitu jadi menurut gua dia kan bermain dari bangku cadangan dan gua harap ya dia akan membawa sebuah perubahan, terutama dari sisi uh, skill skillnya ya, yang mana kita lihat dia kan suka muter muter ya. <laughs> gue gak tau <laughs> itu akan dilakukan, <laughs> <laughs> gue gak tahu apakah itu akan dilakukan, tapi mungkin kalau misalnya situasi sedang... Uh, apa kita sedang unggul gitu, terus lagi butuh... apa buang-buang waktu ya? Ya. Apa ya, ini bakal menjadi nani ya gitu nannya MU yang kita lihat mungkin di 2008 ribu sempat jagling ya soal Arsenal kan. Yeah. Nah ini Anthony mungkin akan muter-muter di ujung nanti gitu kan. <laughs> gitu. Uh, cuma untuk lebih seriusnya lagi uh, itu ini agak sulit ya untuk untuk di apa ya diprediksi Anthony ini akan seperti apa pemainnya karena jujur ya gue pun jarang menonton Anthony secara langsung jadi melihat seberapa klopnya dengan permanen MU gue juga belum tahu. Apakah akan ada kayak rasa-rasa grogi dari Anthony itu juga belum tahu. Tapi dari sisi apa ya. Mungkin mentalitas itu uh, gue yakin itu akan sangat terbawa gitu. Karena ya Ten Hag dan Anthony ini kan sangat ini ya. Sangat apa ya kayak bromance banget gitu mereka. Kita bisa lihat kemarin ketika Anthony diumumkan. Dan juga mereka salaman ya. Salaman genggam tangan gitu. Di foto itu kayak Anthony itu sangat uh, apa ya. Antusias gitu. Jadi... Gue melihat bahwa ini Anthony akan kasarnya mungkin akan terlihat lama hati demi TNH sih gitu. Apalagi di lapangan. Itu yang menurut gue akan terjadi gitu. Jadi terlepas dari mungkin skill dia yang tidak akan terlihat. Tapi daya juang itu pasti akan terlihat. Dan menurut gue itu dulu aja sih. Sebelum kita bicara taktik kan kita bicara attitude dulu gitu. Dan itu menurut gue satu hal yang iya, kita iya, pasti iya. akan kita lihat di match besok. Terlepas dari bangku cadangan atau dari starter.
1: I see. Nah ini menarik banget karena gue yakin pasti orang akan nunggu nih Mana bahasan Antoni ketika kan debut gitu kan Tapi ini gue juga dapet ya dari evening standard gitu kan Baca kalau sebenernya Antoni ini kan hari Kamis sudah mau latihan tapi sendiri ya Atau individual apa namanya uh, training Dan hari ini dari besok Sabtu dia akan masuk bersama dengan tim Jadi kalau misalkan teman-teman nanti tidur jam 4 pagi itu biasanya udah ada tuh Foto-foto hmm. kan <laughs> Dari VRMU gitu kan Entah mungkin video atau segala macem uh, Tentang uh, ya latihan MU Seratin Dan semoga kita bisa lihat Antoni gitu Karena uh, pas kemarin akhirnya gue lihat Jared Sancho ngegoli Ini kan langsung tuh poster ya Sancho sama Antoni kan udah mulai kayak Diduetkan gitu kan Menurutnya hmm. uh, <laughs> Premier League Must be scared, But not for us Gitu kan Waduh <laughs> kan <laughs> Pihar-nya saung banget Gitu kan <laughs> <laughs> Tapi lu Melihat akhirnya Mungkin ya Kalau akhirnya kita uh, Apa namanya Membayangkan uh, Yang terbaiknya gitu Anto dan juga Sancho Akan uh, Bermain Dan mungkin Mungkin akan besar Diakomodasi Di match uh, lawan apa, nah, Arsenal Apa yang lu bisa Lihat dari sisi apa namanya wing dari MU sendiri? Finn. Apakah itu akan bisa apa namanya memberikan hasil yang berbeda? Karena kan kita tahu ya kalau arsenal mungkin akan bermain lebih terbuka gitu kan, nggak akan bermain parkir bis dan antoni kan akan cocok dengan konteks lawan yang akhirnya lebih main sit down gitu dan kita butuh orang akhirnya bisa ngelakuin samp untuk akhirnya ngebobol nge atau ngebongkar eh, pertahanan gitu, kan
0: Menurut gue Enten ini jauh lebih dari sekedar tricks dan skill semata gitu Dia punya sebuah kreativitas dan dia sangat bisa bermain pada uh, situasi yang sempit gitu ya Under pressure dan juga Sudut-sudut yang sempit gitu Dia kan kalau kita main, di kita lihat di apa klip-klipnya Dia itu sering banget ada di sisi paling kanan dan di ujung banget Dan kemudian ketika diapit dua orang, dia bisa keluar dari sana Either dengan skillnya ataupun dengan passing-passing ya uh, Passing yang dimana ada back sayap nantinya akan underlap ke kotak penalti Nah, sebenarnya ini juga dipolomik ya Dimana gue sangat menginginkan Sergino Des ini Akhirnya masuk EMU. Gue berharap gitu. Karena menurut gue. Des ini kan ex Dan juga Ten Hag ini juga suka sama Des. Dan menurut gue Des dan Dalo ini akan menjadi. Apa ya kayak saling melengkapi nantinya. Dan juga bisa saling uh, menggantikan gitu. Dan kalau misalnya sama Wan Bisaka. Gue gak yakin itu akan terjadi gitu. At least untuk saat ini. Jadi menurut gue. Ketika kita akhirnya mendatangkan Anthony. Kita juga harus komit bahwa. bekanannya kanannya ini harus bisa bermain. Dengan baik juga gitu Dengan sistem ini Karena kalau Lu datangin Anthony Tapi back kanan lu Statis di belakang Dan enggak maju Anthony juga nggak akan nggak akan bisa apa-apa men Dia juga nggak akan bisa Selalu melakukan trik atau skillnya pada akhirnya akan kebaca juga gitu. Sama seperti Sancho. Dia juga butuh runner. Dia juga butuh seorang Malaysia yang sangat eksplosif di kiri. Makanya mungkin ya kita akan sangat senang gitu ketika Sancho dan juga Malaysia bermain bersama. Dibandingkan dengan Luke Shaw mungkin gitu. Karena Luke Shaw sometimes dia kurang off the ball movement itu agak kurang gitu. Jadi menurut gua semoga Dalok bermain dan juga uh, semoga ya uh, kombinasi itu. Anthony dan juga Dalo ini akan sangat bagus gitu Karena kita bisa uh, melihat the best out of Anthony Ketika dia juga diakomodir oleh back kanan yang bagus Dan juga pergerakan of the ball movement dari pemain-pemain lainnya gitu Karena dia, Anthony dan Sancho ini bukan, bukan winger yang apa ya Meliak-liuk hanya seperti itu gitu Tapi kreativitas dan dia juga bisa create chances dari sayap Itu kan hal yang apa ya itu lacking dari sayap-sayap kita di mungkin beberapa musim ke belakang gitu, yang mungkin sekedar cuma lari-lari aja gitu. Tapi sayap kita sekarang itu bisa menjadi sumber kreativitas juga, selain dari tengah. Jadi itu yang mungkin menurut gue bisa kita nantikan.
1: Hmm, I see. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara masalah ideal kan memang keberadaan sering Jodes ya, meskipun akhir yang bersangkutan sudah pindah ke AC Milan dan sudah resmi ya, Memang agak disayangkan, kenapa? Karena kita gak punya tipe pemain back, pertama di kanan yang akhirnya sama baiknya lah gitu, secara menyerang. Apalagi kalau misalkan komparasinya adalah Wan Bisaka gitu ya. Berdua, <tik> ya just another Darmian 2.0 lah ya. Akhirnya gak hmm. berani nyentuh apa namanya, apa, uh, seperti lapangan uh, musuh gitu kan Tapi ini yang menarik tentang uh, Liga Inggris ya Bahwasannya ini juga gue baca ya uh, Ini agak sedikit keluar dari konteks uh, bolanya gitu Tapi gue kalau besok hari Minggu Ternyata ada yang bertaruh juga nih uh, Apa namanya seribu uh, Apa namanya uh, seribu puns ya Itu antara Gary Neville dan juga Pierce Morgan gitu kan Dan kita tahu ya gimana kayak Pierce Morgan tuh Punya semacam kayak dendam kesumat Dengan Paul Pogba gitu Dan kita menunggu apakah beliau akan melakukan statement-statement konyol lagi gitu kan uh, Tapi Lu ngeliat bahwasannya Akhirnya banyak orang Akhirnya look, look up to Untuk pertandingan besok gitu kan Ada enggak sih secara ekspektasi yang lu pengen harapkan Dari pertandingan MU Karena kan gue juga lihat ya Kalau banyak orang akhirnya sepakat MU bermain nggak bagus-bagus banget
0: Betul. Tapi at
1: least li poin gitu Nah lu hmm. untuk pertandingan besok lu berharap Apa yang berbeda
0: Um, ya gue berharap permainan terbuka ya Sebetulnya gitu Terbuka dari kedua tim Ya gue ingin melihat Replikasi dari match Liverpool Melawan Manchester City Yang adu taktik Kemudian juga saling serang Dan ya gue berharap Gue juga melihat itu gitu Di samping gue juga ping pingin uh, Resultnya adalah ya MU menang juga gitu Gue juga gak mau ya gitu Kayak mainnya bagus Tapi ujung-ujungnya MU kalah gitu kan Karena saking terbuka ya gitu Cuma ya oke okay, Gue juga akui gitu Result itu uh, really matters gitu Dan the most important thing itu ya resultnya gitu Cuma gue juga pengen lihat gitu Bagaimana cara MU akhirnya meraih kemenangan gitu Dan semoga gitu Dengan attitude yang baik Dan uh, ya dengan permainan yang bagus juga gitu Meskipun kemarin yang Lon Lester itu tidak apa ya, Enggak lagi maksimal ya permainannya Tapi at least kita bisa melihat bahwa Oh MU ingin bermain seperti ini Dan kita pada akhirnya tahu gitu Oh seperti apa nih kekurangannya yang harus ditambal untuk Let's say misalnya improvementnya dari segi uh, Mungkin coachingnya pemain-pemainnya harus lebih apa lagi nih misalnya ya uh, Contohnya nih Lester Kita bisa lihat MU bagus nih build up-nya dari belakang Nggak lihat kipernya ya, misalnya Lissandro Martinez, kemudian ke Erikson ke Bruno gitu. Udah nyampe Bruno tiba-tiba end passingnya nih sebelum bikin peluang tiba-tiba dia salah oper. Atau biasanya restart nih, dia salah oper atau tiba-tiba dia klamsi di depan gitu. Itu kan kayak end productnya tuh kurang gitu loh. Ketika di sepertiga lapangan tuh kurang, padahal build up dan progresi serangannya udah bagus banget gitu. Jadi itu hal yang bisa kita lihat bahwa ini... Di akhir-akhir nih. Di akhir-akhir step sebelum lu bikin peluang. Ini harus diperbaiki lagi gitu. Nah itu satu. Atau kedua kita bisa lihat posisi mana yang ternyata sangat urgent. Untuk ada e, tambalan lagi gitu. Yang menurut gue lini tengah. Dan juga e, bek kanan gitu. Dan juga striker gitu. Itu tiga posisi yang mana gue juga sangat ingin. Di deadline day kemarin itu. Akhirnya ada sebuah kejutan. Yang mana ternyata tidak ada sama sekali gitu. Jadi menurut gue. Uh, itulah hal-hal yang menurut gue uh, Gue expect untuk Kita bisa lihat Bagaimana MU ini Ya meskipun bermain di kanan sendiri Bermain juga melawan Arsenal Tim besar juga gitu Maksudnya uh, Sekarang juga formnya lagi bagus Tapi tetap harus bermain dengan prinsipalnya dia gitu. Jangan kemudian jadi parkir bus terus-terusan gitu. Karena ya nggak ada bedanya dong kalau seperti itu. Gue pengen ada attitude yang baik. Dan juga uh, ya skema dari TNH ini tetap bisa terlihat. Oh ya one to passing-nya. Kemudian triangle-nya. Uh, of the ball movement-nya. Pressing-nya itu tetap harus terlihat. Itu menurut gue.
1: I see. Dan ini emang harapan yang sempurna ya. Kalau tadi kita melihat bagaimana MU tidak hanya bisa securing three points tapi juga bermain sesuai dengan skema ini, yang dia internal Ten dan gue yakin uh, apa yang telah lihat juga pasti belum 100% sesuai dengan dia, dia inginkan ya terlepas semainnya tidak sesuai dia tahu banget saganya The Young berakhir sebagaimana gitu kan <laughs> uh, kita kan bahas di episode berbeda tapi ini yang akhirnya perlu di karena seperti yang kita tahu ya bagaimana ia ya Ten Hag pun posisinya juga tadi ya dilematis, dia juga harus bisa menjimbangkan kapal, tapi juga tuntut dengan hasil sempurna, gitu. Jadi ya, jangan kaget atau jangan heran kalau setidaknya permainannya nggak begitu bagus, tapi kita nyetak gol di benar -benar akhir, misalkan. contoh Atau pakai gol-gol yang ajaib, gitu ya, kayak kontra atau apa. Well, itu perlu kita biasakan untuk di musim ini, gitu kan. Karena ya tadi gitu, kita aja beli pemain, enam pemain, lima tuh strike to the... Starting 11 gitu <laughs> Itu yeah, kan bisa yeah. kita bayangkan uh, Bagaimana akhirnya uh, Boroknya MU itu kan Muncul sampai pada tahapan yang sangat-sangat uh, Permukaan gitu betul, kan betul. Nah, Spot yang lu punya itu sebenarnya Not good enough lah kalau bahasanya gitu kan Jadi ya itu yang harus kita uh, Apa namanya uh, Kombinasikan dari ekspektasi juga realita Dan kalau teman-teman punya pendapat berbeda Terkait dengan hasil, atau mungkin jalannya pertandingan antara MU Arsenal di hari Minggu nanti, yang termasuk dalam Big Match, ya, di uh, pekan ke enam, berarti ya, dan
0: Betul. Uh,
1: iya, pekan ke enam, ya, dan kita udah ketemu sama dua tim besar, ya, MU dan juga nanti akan Arsenal. Dan kalau kita bisa menang ini, maka menurut gua mentalitasnya akan terjaga gitu. betul. jadi yang harus <laughs> juga buat uh, keberlangsungan uh, MU sampai at least bulan November ketika harus apa-apa um, apa-apa uh, uh, Piala dunia break betul-betul gitu, kan. betul. dan, dan kita, lagi nanti iya. apa?
0: dan kita gak mau prediksi skor ya karena terakhir kali kita prediksi <laughs> skor itu hasilnya apa ya kayak Ketika kita bilang 4-0 untuk match yang lain, ternyata hasilnya untuk match yang satunya lagi tapi kita kalah gitu. Jadi kayak apa yang kita ucapkan terkadang jadi backfire untuk kita sendiri gitu kan. Dan ketika ya, ya, ya. orang lain bicara kemenangan untuk tim mereka, kemudian ternyata itu kemenangan untuk tim kita gitu. Jadi iya biarkan semesta aja yang bermain ya. dan kita hanya bisa berharap ya nanti Bener, ya.
1: bener. benar. Kita... Tidak memulai kesalahan, dan cukup bijak dalam mengambil sebuah feedback ya dari para pendengar. Dan terima kasih banyak, teman-teman yang uh, sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk uh, komen dan juga mungkin retweet, karena kita selalu post di Twitter setiap kali kita apa namanya nggak launching episode baru. Dan jangan lupa untuk tetap dengerin kita, di podcast di uh, Spotify, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Thank you.